0: Välkommen till Mat och klimat. Idag är ämnet jordhälsa och fertilitet i jorden som är så oerhört viktigt för framtidens matförsörjning och dagens matförsörjning. Och vi har besök idag av Janne Lund som är entreprenör inom just matområdet. Janne, kan du berätta lite grann vad du jobbar med?
1: Jag jobbar med att försöka hitta nya proteiner och föda folket med. Och jag kom in på det när jag var på jakt efter en råvara för att tillverka etanol, började det med. Men då hittade jag ju proteiner. Då jag kom in på ärtorna. Och då hittade jag proteinerna och den vägen så hamnade jag in i, i sojan. Och sojan är ju då det är 400 miljoner ton om året som produceras för att vi ska kunna göra foder till våra djur som vi ska äta upp eller ät, dricka mjölken ifrån. Så, så, så sorgang går dåligt att odla i Sverige. Och den, jag hittade en gammal gröda som heter åkerböna eller fava beans. Och den innehåller nästan lika mycket protein men den har mycket högre skörd. Och då var det intressant för då plötsligt skulle vi kunna producera mycket mer eh, mat på samma åkermark. Och, och det är den tekniken då, och då börjar jag med bonden så att han ska kunna tjäna pengar. Och sen så, så ska då den som tillverkar här kunna tjäna pengar, så ska folk ha råd att köpa den här maten. Och i förlängningen är det ju så, det som kodde nya som kommer nu, att vi, vi matar inte djuren utan vi äter proteinet direkt. Plantproteinet. Och då får vi en fantastisk verkningsgrad. Det går inte så många tusen hektar för att föda Sverige. Om du jämför med en ko så får du egentligen 20 gånger mer protein om du äter direkt från bönan istället för att slakta kon och äta den. Så, så. Vad, du,
0: vad du säger är att åkerböna är, är likvärdig kan man säga med soja när det gäller protein, att det liksom kan helt ersätta det animaliska proteinet?
1: Ja, där finns det flera skolor. Men om man jämför soja med åkerbönan så den stora skillnaden mellan dem det är att åkerbönan innehåller inget fett. Men det gör sojan. Men det tar man ju bort redan innan man skickar ut det här i världen. Så plockar man ut fettet. Det gör man redan i Latinamerika eller USA. Så det är det som produ produkten som säljs i ett sojamjöl utan fett. Och då är de ju likvärdiga. Så att mängden aminosyror och så vidare och andelen av dem. De är likvärdiga. Så det, att, det är någon, ja.
0: så att I Sverige pratar vi mycket om eh, lupin också, tillsammans med ja. åkerböna, eh, som ungefär jämfördigt, jämfördigt med, med soja. Hur ser det ut med lupin? Är det också något som odlas eller är det lättare med åkerböna?
1: Ja, det, jag har aldrig varit inne på lupin, men jag vet att skörden, proteinskörden från åkerböna är överlägset högst av alla växter i världen. Och vad, har vi,
0: vad har vi för möjligheter i Sverige att eh, odla åkerbönor? Och på vad sätt har du jobbat med det?
1: Ja, när jag kom till Visingsö där jag bor så hade ingen odlat åkerbönor överhuvudtaget. Men nu odlar jag alla åkerbönor här. Och de har det i sin växtföljd. För, för det, handlar, det kallas för en avbrottsgröda när man går in. Och, för att man kan inte odla vete hela tiden. För då, då, då orkar inte jorden med. Vete är ju en tärande gröda medan Uh, åker, baljväxter bajväxter är närande grödor. Men då odlar man baljväxter för ofta, då kan man få in sjukdomar i, på grund av det. Då. Utan man byter ju ut bakteriefloran i jorden. Och, och då, om du odlar åkerböna före vete, så får du ett ton vete extra som du aldrig kan med kemiska medel gödsla upp. Så att säga. Det får du på grund av förfruktseffekten. Så det, det är den en viktig faktor i det hela. Så jorden mår väldigt bra av att de blir ju kvävefixerade i alla bargväxter. Bar, bar, Så de får ju ner kväve i jorden. Ta i luftkväve då, med hjälp av en bakterie som kan som har förmågan att göra om luftkväve till mineraliserat ammonium eller ammoniak. Okej.
0: Okay. Och eh, anledningen till att du fokuserar på åkerböna är ju det stora behovet av protein. I, i världen eftersom det ja. är den stora utmaningen vi har ju nu åtta miljarder människor i världen och det spås bli kanske tio eller elva miljarder innan det eh, några... kurvan planar ut ja. Ja. Och, eh, eh, kan du berätta då om det som kallas för Peace on Earth och då stavas Peace med P-E-A-S som är ärtor ja. vad är det för typ av projekt du jobbar med
1: Nej men det blir ju lite så här multitekniskt då eftersom du måste få lönsamhet i grejerna och då tar man vara på allt man har. Och, och jag använder då det finns nämligen lika mycket protein i skälkarna på en böna som du gör i vete. Alltså 13 procent. Och i själva bönan finns det ju över 30 procent Men då försöker vi komma åt det proteinet också. Och så måste vi driva den här fabriken på något sätt. och Allting ska torkas och torka kostar mycket pengar. Och är är dyr idag Därför så använder vi resten av skälkarna då och använder pyrolysteknik, alltså gengas. Vilket egentligen betyder generatorgas. Då. Det är ju, då använder vi den och då försörjer vi fabriken med energi. Och, och flera gånger om. Så vi kan alltså sätta upp andra produktioner runt omkring som också kan få energi härifrån. Och då gör man det i flera steg. Att man först, när man gör pyrolysen så får det ut heta gaser. Och de gaserna kan du till exempel använda för att torka med. Men du kan också driva till exempel en störlingmotor. Då får du elström till att driva hela fabriken med. Och sen har du då vätgasen kvar, själva gengasen. Och den kan du faktiskt driva traktorn nu också om du vill. Va? Så att det, det, är, det, är liksom, det är det här jag menar med att man man det gäller att hitta allt det som redan finns innan vi behöver skapa alldeles nya grejer för att klara det här. Och det, restprodukten i sammanhanget, det är så, det blir lite tekniskt, 4,2 kilowattimmar per kilo grönmassa och 80% av det är gasform. Och tar du ut bara det, då har du kolet kvar och då har du plötsligt fått ett, en klimatkompensationsprodukt. Så det är alltså, för det här är ju koldioxid, kolet kommer ju från luften när växten växer upp. Och sparar du då kolet och gräver ner det, ja, då släpper du ju inte ut det igen. Va? Som om du skulle elda upp halmen. Bara. Då kommer ju det tillbaka till. Men för vi ska ju, det det handlar om just nu, vi måste ju få ner mängden koldioxid i atmosfären. Det gäller inte bara att minska utsläppen, vi måste minska halten. Mm. För nu har vi kommit så långt på vägen så att vi måste stoppa det. Men det är ju å andra sidan inga, ingen sån här oöverstiglig grej. För atmosfären är inte särskilt tjock. Så det är inte så mycket luft. Och det handlar om koldioxiden står ju för 0,04 procent, och vi behöver ner till 0,035 ungefär för att komma tillbaka till normalstadion.
0: Du nämnde pyrolys. Kan du för de som är. Alla har ju inte hört det begreppet. Kan du Nej.
1: För ja, det? Är, det är väl en, en kolmila kan man säga. Man hettar upp det här materialet utan att tillföra syre. Vilket gör att det inte börjar brinna utan det kolar bara. Så kolet blir kvar och, och gasen kan du ta hand om då. Så, så det, det, är att man, det är en anaerob. Det finns ingen syre med i processen. Och då får du kolet kvar.
0: Så att det är ett det är det sätt helt enkelt att binda koldioxid i marken?
1: Ja det kan vi säga. Ja. Men du får ju också energi till det här. Ny energi. Som du både kan köra bil på och du kan värma hus med och du kan få elström av det. Och allt det där är ju brist på idag. Och det att jag hamnade där det var för att när vi räknade på det här, gjorde kalkyler på det så gick det åt väldigt mycket energi. Så det mesta av vinsten gick åt till att betala elräkningen så att säga. Och då tänkte jag vi har ju en produkt kvar här. Och det är ju då, för att om vi ska plöja ner halmen som man kan göra. Då plöjer du också upp rötterna. Va? Och rötterna innehåller då mellan 50 och 70 kilo kväve. som De här bakterierna har bundit och, och har levererat till, till plantan. Men de jobbar så bra så att det är alltid ett överskott där. Och, och plöjer man upp de här, ja, då avgår ju det här kvävet igen. I form av NOx. I ja. kväveoxid och lustgas och så vidare. Det, det, det är ju skadliga växthusgaser, så de ska man ha kvar i backen. Det är bättre att ta rätt på halmen och annat av den. Mm.
0: Okej, okay, så att eh, pyrolysprocessen i, kan du förklara samman kontexten eh, där det är så att säga, and, där man får fram den.
1: Ja, man hettar alltså man tar och gör pellet av den här halmen, när du har då har du fått plockat ut så mycket protein du kan. Och sen hettar du upp den och då gör du det i ett slutet rum och sen så tillsätter du inget syre. Då avgår gasen och då kan du ta hand om den, den är het och då, den går ju både värma hus med och eh, du kan eh, så, ja, tillverka elström via en störlingmotor till exempel. För den behöver ju inte någon eld utan den behöver vara värm och kyla. Och sen då har du gasen fortfarande kvar som du kan ha som drivmedel. Eller också kan du ju kan du elda den och man oxiderar vätgas då blir det ju bara vatten. Så det, det blir ju inga det, blir, det finns inga kol i det så att säga.
0: Okej. Så det här är en del i att göra jorden mer
1: jordbruket mer hållbart. Ja, det är själva planten plant
0: energi till jordbruket.
1: Ja, precis. Men först och främst är det ju då själva vi ska ju ha proteinet, det är ju prius här, det är ju maten vi ska ha. Ja. Och, och det, det här vart en spin-off-effekt eftersom vi behövde få upp lönsamheten på det hela. Nu har det väl blivit så att det är nästan så att man tjänar mer på halmen än på bönan. Men, men det beror på priserna på protein. Så att, men om vi kommer in på livsmedelsidan, då är ju priserna höga, så då tjänar man mycket pengar på det här. Men ska man slåss med, med sojan i uh, foderhänseende, då är det inte samma lönsamhet. Det är det inte. Det finns ett mellanstadium och det är fisk. de man gör fiskfoder. Så det är det vi har testat nu och provat. Och då har vi fått prova de allra känsligaste munnarna vi har i det här landet. Och det är ju röding och regnbågslax. Och de har käkat det här fodret med god tid. Så att det, då äter de det så kan alla äta det. Okay. Så det är så, att, så att Grunden till det hela är ju att få ut protein i bönan. Mm.
0: Eh, Okej, okay. så att producera... Och att få ett... affären att gå ihop. Ja. Världen mm. frågar efter protein eh, mm. och eh, vi idag produceras allt för stora delar av proteinet eh, via att djuren äter växter och sen så äter vi många människor djur. Och det är ett mm. väldigt ineffektivt sätt eh, att producera protein på. Vi kan producera 10-20 gånger genom att odla rätt växter och använda det som mat till människor. och eh, åkerböna är då något som passar Sverige väldigt bra och genom att kombinera odling av åkerbönor och till exempel vete och andra sädeslag så får vi en, en jord med bättre hälsa och vi producerar också mer protein. Stämmer det? Ja.
1: Ja, precis. Det gör det.
0: Och eh, eh, Du har också ett förslag på att, eh, hur vi skulle kunna styra det här politiskt så att vi får eh, gå åt det här hållet. Kan du förklara det? Öka för gröningsstödet brukar du tala om. Vad är förgröningsstödet ja. för någonting? För det är något som redan finns.
1: Ja, det finns. Så 5% av åkermarken får man förgröningsstöd till om man inte använder några kemikalier på den. Och då odlar bönderna som normalt baljväxter då, eller, och äkter eller åkerbönor också då. Och lupin och så vidare som jag pratat om. För det behöver inga, det behöver inga gödningsmedel för dem, de gödslar sig själva. Och om man skulle öka den här förgröningsstödet från 5% upp till 15% det skulle betyda att man kunde odla det här var sjunde år. Och det är någonting som passar jorden perfekt. Och då skulle vi också bli självförsörjande på protein. Och det här skulle man kunna införa i hela EU och hela världen. Men EU och vi, vi kör ju ofta samma, samma politiska styrmedel. Vi har, om man jämför med EUs import och export av mat så ligger vi bak 39 miljoner hektar. Okej. Okay. Och det gör alltså hela Tysklands yta, inklusive allt. Så, och det är svårt att, att få ihop, men om man kan öka då produktionen per hektar tre gånger då är vi nere på 13 miljoner hektar och det är, inte, det är betydligt enklare att komma åt. Det är fortfarande så att vi gillar ju så så det är mycket vete som ska odlas och spagetti och så vidare. Men det går ju att göra av och bönor också. Men det är ju då fantasiaffärer egentligen. För att då köper man sojamjöl för 4,50 och säljer man blandar det med vatten, kavlar ut och så säljer man den här pastan för 189 kronor kilo. Så att det är ju, den, den lönsamheten behöver man inte ha. Okej okay, att vatten är dyrt men ändå. Så, så.
0: För att nämna några ord om åkerbönor avslutningsvis. Hur, hur konsumenter, var hittar konsumenter åkerbönor och mat gjort på åkerbönor?
1: Det gör de väl inte idag, så de som odlar böner här på ön, de matar sina djur med det. Men det, det finns ju, man kan ju fortfarande köpa det. Jag har en kvinna i Jönköping som vill att vi ska öppna ett bageri som gör bröd på åkerböna. Och jag har provat det några gånger, men det är väldigt gott bröd. du behöver ju inte lägga någon pålägg på det, för det innehåller så mycket protein som det är. Du behöver inte ha någon kag på den. Så det, det är ett sätt att göra det hela på. Vi får se om det blir någon fabrik på Visingsö, för någon, någon bageri här. Ja. Mm. Så
0: att återgå, återgå till, till um, Peace on Earth. Är det en stiftelse som jobbar med den här saken?
1: Ja, det är en stiftelse, ja. Som är botten, grunden till det här. Och så finns
0: det ett företag.
1: Ja, precis. Som heter... Ecoetanol.
0: Eco ja. mm. ja. Och... Um, vi kommer återkomma till de här ämnena längre fram i mat och klimat. Eh, jag tackar dig, Janne Lund, för att du var med. En jätteintressant samtal och eh, egentligen är ju det här inte någon eh, väldigt komplex problem, eh, utmaning utan det handlar egentligen om politisk vilja, uppfattar jag det som, att gå åt det här hållet för att få mer, kunna producera mer proteiner och få större eh, eh, matsuveränitet och lägre klimatpåverkan, allt ihop genom den här typen av styrning.
1: Ja, det behövs pengar att bygga upp en sån här anläggning. Mm. Och, och det är en demoanläggning vi försöker få till nu då, så försöker vi kunna sälja licenser på det här runt om i världen, så får vi ut produkten. Mm. Så det är det vi försöker få ihop nu då.
0: Ja. Tack då Janne Lund, eh, och eh, du som har tittat är välkommen att, vi, att följa oss. Vi lägger upp videos på sociala medier och på Youtube naturligtvis. Och besök gärna webbtidningen matoklimat.nu för att läsa artiklar om bland annat det här. Och för att stödja kanalen, gilla gärna den här videon och prenumerera på Youtube-kanalen. Tack för att du var med.